0: Bom, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Espiritual. Hoje nós vamos refletir sobre valores, né? Quais são os seus valores? Quais são os nossos valores? Que valores nós temos, nós cultivamos na nossa vida. Né? Eu vou tirar o óculos aqui para eu não ficar mais lendo ali no chat, senão eu fico ali curioso olhando, que vai então depois já os comentários, as perguntas, eu acabo correndo o risco de me perder aqui no meu raciocínio, na inspiração que às vezes vem. Então, eu não vou ficar olhando o chat. Agora, só quando eu concluir aqui o tema, mais ou menos uma hora, talvez um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo do que acontecer, né? do que ocorrer com o tema, né? Então, é... eu estava pensando antes de seguir o seguinte, antes de, de começar o programa, eu estava pensando o seguinte: na semana passada nós falamos sobre a vida após a morte, não foi? A vida após a morte. Eu falei um pouco da morte, falei do mundo espiritual, plano astral, falei de um umbral, de trevas, falei das regiões de claridade, do plano astral, do mundo espiritual, das cidades espirituais tipo o Nosso Lar. E, no final, eu falei um pouco, é, associei um pouco, não entrei muito, muito em detalhes assim, dessas questões de valores, de caráter, mas eu falei, eu lembro que eu falei que o lugar para onde nós vamos, no mundo espiritual, após a morte, após o desencarne, depende de uma maior ou menor condensação ou sutileza do nosso corpo espiritual, do nosso corpo astral. Né? Alguns desencarnam, vão automaticamente para regiões escuras, como o brau, às vezes até mais abaixo. Outros, logo, logo vão, ou são levados para regiões de claridade, para hospitais, quando necessário isso depende da qualidade, da, da materialidade, da qualidade da matéria, do nosso corpo espiritual, do nosso corpo astral, perispírito, também chamado. E essa maior condensação, menor condensação, do nosso corpo espiritual depende do nosso interior, depende do nosso equilíbrio interior. Né? Tem a ver com nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. Tudo isso determina a qualidade do nosso ser, qualidade da nossa mente, qualidade do nosso coração não o um coração físico, outro coração né? a qualidade do nosso coração, a qualidade do próprio corpo espiritual que está relacionado com essa qualidade do nosso interior, das nossas emoções, pensamentos, sentimentos, tudo isso faz com que nós atraiamos para nós energias ou matéria mais densa ou mais sutil. Né? Isso tem a ver com cores da, da aura, as auras mais claras, um azul bem claro, um violeta, um branco, são auras de espíritos mais evoluídos, associados com os pensamentos mais dobres, né? As auras mais escuras, cinza, escura, marrom, as auras mais escuras estão associadas com o mal-caratismo, com o pensamento ruim, negativo, com a própria maldade do ser humano. E quando se fala em aura mais clara ou mais escura, absolutamente nada tem a ver com cor de pele. Nada tem a ver com cor de pele. Tá não se fala o espírito de luz, a luz branca. Isso não tem nada a ver com cor de pele branca. Assim como se fala o um espírito tem um, uma, uma aura negra. Não tem nada a ver com cor de pele. Nada a ver com cor de pele, tá certo? Mas é uma realidade essa questão de cor de aura. mais clara, mais escura é, está relacionado com o interior da gente. E nada tem a ver com cor de pele. Que isso tem a ver só com melanina, com clima... Dos povos, das raças, e que vem da mais remota antiguidade. Né? Então, nada tem a ver com raça, com racismo, com dor de pele, absolutamente tá? nada. É... E quando nós falamos dessa qualidade <coughs> interior que se reflete no exterior, na maior ou menor materialidade, condensação da matéria que compõe o corpo o astral, o corpo espiritual. Né? Quando nós falamos desse equilíbrio interior de uma pessoa ser uma pessoa essencialmente boa, como eu falei a semana passada, tem pessoas que são más, más mesmo de vontade. Né? Ninguém é essencialmente mal, ninguém é totalmente mal. Todo mundo tem alguma coisa boa em si. Mas pode prevalecer um lado perverso. Na personalidade, de né? pessoas que são essencialmente boas, que são mais puras, né? mais generosas. E isso, quando eu falo dessa qualidade interior do ser que vai se refletir no externo, no corpo, ou nos corpos, se quiser falar, eu preciso falar de um corpo como o um corpo espiritual, como uma coisa unitária. Né? É, genericamente falando, corpo espiritual. A gente sabe que tem é, correntes espiritualistas que subdividem corpo astral, corpo mental, corpo intuicional, búdico, corpo causal. Papapapa. Eu prefiro usar mais a, uma expressão mais espírita, em parte, que coloca um corpo só, mas chama de perispírito, né? corpo espiritual, a denominação foi de Paulo de Tarso, nas suas cartas, que estão na Bíblia, no Novo Testamento. Né? Eu prefiro chamar de corpo espiritual para simplificar. Né? Mas eu falo corpo espiritual, corpo astral, pelo espírito, para mostrar para quem não sabe que é tudo a mesma coisa. Estamos falando desse corpo que reveste o Espírito, a sede da consciência, a inteligência, né? a, a unidade consciência gerada pelo Criador. Então, né? Então, falar desse íntimo, desse interior do ser, do espírito, para associar com o um corpo mais denso ou menos denso, para associar isso com é, uma atração natural, poderíamos dizer até gravitacional, em outras dimensões, né? em regiões mais densas, escuras, Regiões é, mais claras, nas dimensões mais acima. Está aparecendo uma coisa aqui. Propaganda que aparece aqui para atrapalhar. Né? E é, é falar de qualidade, de efeito, que até tenho anotado aqui em uma outra live, né? mas eu vi que tem a ver com com esse conteúdo de hoje, Defeitos de Qualidade, é falar também é, de valores. Né? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma relação. Mas hoje nós vamos falar de valores, de valores. Quais são os seus valores? Quais são os meus valores? Quais são os nossos valores? Quando eu falo de valores, nossos valores... Eu penso sempre aquilo que a gente dá valor. Né? Quando a gente pensa em valor, em valor monetário, financeiro, dinheiro, quanto vale? Qual é o valor disso? Vai comprar alguma coisa? Qual é o valor disso? Né? Mas quando falamos de valores humanos, valores internos, aquilo que a gente valoriza, admira, deseja, deseja ter ou deseja ser. Quando eu falo desses valores, estou é, falando de aquilo que nós gostamos mais, que damos mais valor, né? valorizamos mais, gostamos mais, nos agrada mais. A palavra valores, eu acho que ela expressa muito bem. Né? Aquilo que nós damos, Valor. Quais são os seus valores? É, quais são as coisas que você dá valor? Tá certo? E aí a gente começa a refletir. São tantas coisas, isso, e isso é muito pessoal, é muito subjetivo, aquilo que cada um valoriza, né? Valorizamos a beleza, mas é claro que a beleza é subjetiva, como já disse o um poeta, a beleza está nos olhos de quem vê, e é uma verdade. Posso achar belo algo que você vai achar feio, e o contrário e vice-versa. Né? Valorizamos a beleza física, valorizamos a forma física, né? a estética, os mais, outros menos nos valorizam tanto, dão tanto valor a beleza à física, dão tanto valor à estética, que isso, esse valor, às vezes excessivamente dado à estética, à forma, à aparência, domina a vida da pessoa. Há pessoas que vivem de aparência, vivem da aparência aí eu estou falando da aparência física vivem para cuidar da aparência física eu não estou falando de pessoas que aparentam aparentam a riqueza, se vestem de uma forma para aparentar que é rico já é viver de aparências, mas um outro tipo de aparência que não é só a aparência física né aparentar ser o que não é aparentar ser uma pessoa bondosa quando não é, mas tentar passar uma imagem, isso é também aparentar, isso também é viver de aparência. Mas eu estou falando de pessoas que valorizam excessivamente aquilo que elas consideram belo. Seja na natureza como um todo, seja só um ser humano, a beleza. Sua própria beleza, se admirar no espelho, se sentir belo, né? Como naquela historinha é, que a bruxa se olha no espelho e fala, espelho, espelho meu, ah, alguma mulher mais bela do que eu no mundo? Né? É a vaidade, né? Você se acha tão bela, tão bela, o belo, né? olha para o espelho, o espelho mágico, espelho, espelho meu, há ah, no mundo alguém mais belo do que eu. A vaidade é tão grande, é tão extrema. Né? E há pessoas que dão valor, colocam um valor muito grande nisso. Né? Aí gasta muito dinheiro para cuidar da aparência. Isso não é... Eu não estou é, desfazendo do cuidado com o corpo. Do cuidado principalmente pensando em termos de saúde. Fazer atividade física faz bem à saúde. É necessário e é indispensável para a saúde física fazer atividade física. Todos os médicos falam isso. Né? Todo mundo sabe que a atividade física é importante. Se sedentarismo é faz mal, causa uma série de problemas, uma série de doenças. Então, a atividade física é necessária. Né? Mas muita gente pensa assim entrar em forma... Não é pensando na saúde, mas é pensando apenas na forma, na estética e na aparência. Né? E fica preso e dá um valor muito grande à aparência e passa horas na academia, malhando, fazendo certas coisas, mais o salão de beleza, mais clínica disso, clínica daquilo. As mulheres, normalmente, mais do que os homens, cuidando da estética. Né? Aí vai chegando na idade, aí vem botox, aí vem isso, vem aquilo, silicone, tá, 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 tá. tá. Os homens normalmente é mais, mais da, da malhação, né? alguns fazem implante de cabelo e tal. Mas há cuidados com o corpo, né? normais, naturais, sem excessos, com moderação, pensando acima de tudo na saúde, mas claro também, todo mundo tem alguma vaidade. Quem não tem nenhuma vaidade? Todos nós temos alguma vaidade por dar a barba, cortar o cabelo, o homem, né a mulher já tem outras coisas, uma, uma, uma maquiagem, um batonzinho que vai sair de casa, tá? isso não tem nada de mais problema nenhum. A questão é quando a gente passa a valorizar muito a estética, a valorizar muito a beleza exterior e não só a sua, mas também dos outros. Quando nós supervalorizamos, damos é valor demais, excessivo nessa questão estética, né? nós corremos o risco de tratar melhor ou pior, considerar mais ou menos as pessoas, gostar mais ou menos das pessoas pela sua aparência, pela sua estética. Não é? E a gente vê na sociedade humana, historicamente, como as pessoas muito belas foram bajuladas, enaltecidas, endeusadas algumas né? e tiveram vantagens. em muitas coisas, no mundo artístico, na política, é... empregos... Né? porque quem estava dando emprego, quem estava cuidando daquele mundo artístico e tal, dava mais valor à beleza, ao belo. Né? E, naturalmente, com o passar do tempo, historicamente, a gente vê isso até o presente, né? como prevalece as pessoas mais bonitas, por exemplo, nos telejornais, apresentadores de televisão, né? as emissoras de TV costumam colocar as pessoas consideradas mais belas, mais bonitas, né? que as pessoas admiram mais, gostam mais de ver aquelas pessoas. Só para dar um exemplo, mostrar como a beleza é excessivamente valorizada em nossa sociedade humana em todo, como nós discriminamos as pessoas... Quando as consideramos belas ou feias, né? as pessoas consideradas muito feias, elas muitas vezes são alijadas de alguns empregos, de alguns cargos, de algumas posições sociais. Isso é frequente, é frequente. Vai nas empresas, já vê as secretárias do lado do diretor. Sempre são jovens, bonitas, bem vestidas. Né? Necessariamente não é a mais competente daquelas que se apresentaram para o cargo, que apresentaram currículos. No processo de escolha, muitas vezes é levado em conta a aparência, a beleza. Isso é porque. Desculpe. Isso mostra como nós supervalorizamos a estética, a beleza. Mas isso é só uma coisa mais externa da questão de valores. Né? Esse valor, valorizar a estética, a beleza dentro que é o seu padrão de beleza, é uma coisa mais de casca, mais de superfície desses valores que eu quero falar. Há outros valores. Que esse valor do, da aparência, esquece, isso é um valor visível, que você mesmo, você para, se você parar agora e pensar, você vai ver. Né? Você se sente mais atraído com a pessoa que você considera mais bonita. Não é verdade? Então isso é visível. Esses valores, eles são visíveis, estão estampados na televisão, no cinema, no teatro estão estampados. Mas há outros valores que são invisíveis. Né? A honestidade é visível? Não. A honestidade é invisível, mas é um valor. Quanto valor nós damos à honestidade? Nós somos totalmente honestos? Somos totalmente desonestos? Ou estamos aqui no meio do caminho? Não somos totalmente honestos? Mas também não somos totalmente desonestos? Nós só praticamos a honestidade, somos honestos, apenas quando tem alguém nos observando, tem alguém olhando, aí nós praticamos um ato de honestidade para mostrar aos outros que nós somos honestos. Como nós também praticamos atos honestos, somos honestos o tempo inteiro, mesmo que num deserto, numa floresta, sozinho, nós somos honestos. Né? A sua honestidade é Condicionada a outros estarem vendo você sendo honesto ou é incondicionada? Você está numa estrada deserta, encontra uma carteira cheia de dinheiro, cheia de muitas notas de 100 reais, mil, dois mil, três mil reais. Você encontra a carteira com documentos, tem identidade, tem uma conta lá até da pessoa que tem o endereço da pessoa. Você fica com o dinheiro e deixa a carteira e vai embora. Você faz que não vê, deixa a carteira lá e vai embora. Você pega a carteira, abre, vê o que tem dinheiro, mas você vê o que tem o endereço da pessoa ali e você depois você vai procurar a pessoa para devolver não só a carteira com os documentos, mas o dinheiro todo. Quem faz isso? Quem numa situação dessa? Não tem ninguém vendo, não tem ninguém com o celular filmando, não tem televisão, ninguém está vendo. Você está sozinho, com você e Deus, né? mas ninguém vivo, encarnado está vendo, ninguém está filmando, não há câmera de segurança, não há nada. Você sozinho encontrou uma carteira com muito dinheiro e tem o endereço da pessoa ali. Se você procura a pessoa, devora a carteira com todo o dinheiro, não tira dinheiro nenhum, você pode se dizer que é 100% honesto. Se você tinha outras pessoas ali também, você achou a carteira, pegou antes dos outros e tal, viu outras pessoas, viu que você pegou, aí você vai devolver, mas vai devolver, porque viram que você achou a carteira, você não é 100% honesto, você tem uma honestidade condicionada, você vai devolver porque outras pessoas viram que você achou, que estavam com você, viram, você olhou o endereço, outras pessoas viram. Então, você pode até ficar com vergonha e vai devolver a carteira com dinheiro. Mas tem gente que pega a carteira, tira o dinheiro e joga fora. Já aconteceu comigo de deixar a minha carteira ficar ficou no ônibus, dormindo numa viagem, há muitos anos atrás, né? e minha carteira foi parar na estação, na, na, na garagem de ônibus de outra numa cidade do interior. Depois daqui eu desci, né? a carteira foi, foi encontrada está lá no cheque no né? recorde, está lá no cheque ainda né com os documentos mas o dinheiro que tinha dentro que eu levei na viagem tirado né? quem achou tirou o dinheiro e chegou na garagem lá e disse oh, encontrei essa carteira aqui não foi totalmente honesto né? então a honestidade é um valor que eu diria assim que, conversando com meus pais, meus avós, assistindo os filmes antigos, a impressão que eu tenho é que a nossa sociedade já foi mais honesta no passado. E vamos falar de Brasil. Eu acho que as pessoas eram mais honestas, as pessoas valorizavam mais a honestidade do que hoje. A impressão que eu tenho é essa: as pessoas valorizavam mais. De uns anos para cá, de umas décadas para cá, a honestidade neste país deixou de ser uma coisa tão importante. As pessoas, grande parte, deixaram de dar valor à honestidade. Né? Já cheguei muitas vezes a ouvir dizer que o é o, o, uma pessoa que foi muito honesta, é um besta. Ou seja, o honesto passou a ser chamado de besta. O honesto é um besta. Né? O desonesto é um esperto. O desonesto é o sabido, o desonesto é o que se dá bem na vida. A gente vê muito em algumas profissões, em algumas carreiras de, de Estado, né? não vou esquecer, tá? nem precisa, né? que a desonestidade é quase que geral. Né? Mas a gente vê, hoje no Brasil, a desonestidade em todas as categorias profissionais, em todo canto, a desonestidade faz parte, né? e é uma tristeza e a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa voltar a dar mais valor à honestidade cada um de nós darmos mais valor à honestidade valorizarmos mais a honestidade ensinarmos esse valor da honestidade aos nossos filhos eu ensinei isso aos meus filhos, assim como eu aprendi do meu pai, que aprendeu do pai dele e que aprendeu do pai dele da minha mãe, e do pai da minha mãe, da mãe também, por aí vai. Né? Procurei passar para os meus filhos esses valores da honestidade. Valor da generosidade. Quem é generoso? Quem é generoso? a generosidade está muito associada com a compaixão, de que Buda falava muito que é uma coisa que eu gosto mais do budismo é a compaixão pena é a mesma coisa que compaixão? às vezes eu digo que sim, sim pena é compaixão pena não no sentido negativo Veja, é com pena de você não. mas se você olha um cachorrinho na rua atropelado você não sente pena? isso é compaixão é a mesma coisa né? nesse sentido, pena e compaixão só muda a palavra, é a mesma coisa. Né? Mas se você dizer assim, pena de você, isso não é pena, isso não é compaixão. É outra coisa, chamando de pena, né? não é, não, isso não é compaixão. Mas a compaixão é uma virtude. Né? A gente precisa dar mais valor à compaixão, valorizar mais a compaixão termos mais, desenvolvermos mais compaixão. Buda, e além da categoria humana apenas, né? Buda dizia, tenha compaixão com todos os seres vivos. Não era só humano. Tenha compaixão com todos os seres vivos. <risos> nós temos compaixão com todos os seres vivos. Não, nós comemos muitos seres vivos. Não é verdade? <risos> Protegemos alguns já falei disso aqui no programa um tempo atrás, né? Salve as galinhas, né? até brincando. Protegemos alguns, mas outros nós escolhemos para criar em cativeiro, para nos alimentar. Né? Não há compaixão com todos os animais. E temos compaixão com todos os seres vivos? Somos generosos com todas as pessoas? Normalmente os pais são generosos com seus filhos, com seus netos, com os pais, com os irmãos. Né? Muitas vezes somos generosos. Mas com as outras pessoas sofrendo ao nosso redor, nas ruas, na sociedade, como em todo um país que tem tanta pobreza como o Brasil, nós somos generosos. Nós temos a generosidade desenvolvida. Nós estamos desenvolvendo a generosidade. Nós damos valor a uma pessoa generosa, como Jesus, como São Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá como Irmã Dulce daqui da Bahia, nós damos valor a pessoas assim? Ou nós damos mais valor aos grandes artistas famosos, grandes jogadores de futebol, né as pessoas famosas, famosas e ricas, nós damos mais valor a essas pessoas do que as pessoas generosas que vivem, dedicam a sua vida a cuidar dos outros, cuidar dos pobres, cuidar dos clientes. A nossa sociedade hoje, na maior parte, dá mais valor, dá muito mais valor aos artistas, músicos, cantores, cantoras, jogadores de futebol, são muito mais valorizados são muito mais endeusados do que as pessoas, que são poucas, que dedicam a vida a fazer a caridade, ajudar os outros a ajudar os outros gratuitamente, sem cobrar nada, sem receber nada. Dedicam a sua vida a ajudar outras pessoas. Jesus só tinha roupa de corpo. Buda só tinha roupa do corpo, São Francisco de Assis só tinha roupa do corpo, nem uma muda, uma outra roupa de para trocar depois de um banho ele não tinha, ele só tinha a roupa do corpo, só tinha uma roupa que era que eles estavam vestidos o tempo todo, não tinham nada, aí dedicaram a vida toda a cuidar dos outros, a cuidar, a ensinar, a cuidar, a alimentar cada um do seu jeito, né? Mas que valor nós damos a pessoas assim? O Jesus, a Buda, a um São Francisco de Assis, a uma irmã Dulce, a um Tereza de Calcutá, a um Gandhi. Que valor nós damos a pessoas assim? E que valor nós damos aos artistas famosos e milionários, aos jogadores de futebol famosos e milionários? Olha a comparação de valorização que a sociedade hoje faz entre pessoas assim tão diferentes. Pessoas que se dedicam aos outros, principalmente aos pobres, né? que nem como precisam, né? dedicam aos pobres. Né? E as pessoas que apenas cantam, dançam, jogam bola, cuidam apenas do lazer, da parte do lazer, da diversão, do divertimento. Hoje nós vivemos em uma cidade, em uma, uma sociedade em que a diversão é o que mais importa. A diversão é mais importante, mais valorizada que a educação, que o trabalho. Basta a gente ver os salários dos artistas, dos, dos jogadores de futebol, os mais famosos, né? chamados melhores, e os salários dos professores. Isso é suficiente para mostrar o valor que nós, sociedade, como sociedade, damos a um professor, a um educador, aquele que nos ensinou a escrever, ler e escrever, ensinou português, matemática, geografia, história, né? ganhando mal a vida toda, a maioria. O valor que nós, como sociedade, damos aos nossos professores e o valor que nós damos para os artistas e os jogadores de futebol e, outras, e algumas outras categorias que cuidam apenas do lazer do divertimento olha os salários dos trabalhadores de um modo geral, a esmagadura maioria principalmente da iniciativa privada os salários baixíssimos comparado com artistas e jogadores de futebol isso mostra gente exatamente o valor que nós damos ao dinheiro à riqueza à beleza, à fama como nós supervalorizamos essas coisas e subvalorizamos, não damos valor quase nenhum à educação. Se os professores não são valorizados, não são bem remunerados, não tem uma boa estrutura, né? que valor nós damos a eles? Isso mostra o um descompasso na nossa sociedade Isso é, estou falando só de Brasil Isso é no mundo todo No mundo todo Os que cuidam do lazer Do divertimento, da diversão São muito mais valorizados E só eles ficam milionários Tirando os empresários, claro Trabalho né? Mas Você pensar em trabalhador Assalariado, que vive de salário Comparar com o artista, jogador de futebol, é um disparate em termos de diferença de salário. Por quê? Porque nós não valorizamos muito aqueles que trabalham. Não valorizamos os professores. Não valorizamos os professores significa que a educação não tem grande valor para nós. Nós valorizamos mais os jogador de futebol, valorizamos mais os artistas cinema, cantores, cantoras, alguns músicos. Tudo né? tem uma questão de valor, porque o dinheiro chega para uns e não chega para outros de acordo com a valorização que a sociedade dá a uns e outros. Não é verdade? Quem é que paga os milionários salários dos jogadores de futebol? Quem assiste o jogo de futebol? Na televisão ou vai no estádio? Quem paga o um salário indiretamente são essas pessoas né? estão pagando ali ingresso, aquilo vai para os times, os clubes de, né, de futebol que vão pagar os salários aí os comerciantes que fazem a propaganda nas camisas e tal né? são os patrocinadores na televisão quando vai passar o jogo e tal, mas indiretamente quem é que paga? quem assiste porque valoriza mais isso do que valoriza a educação Fora os próprios professores, quem vai para a rua, já foi para a rua alguma vez, fazer uma, uma, uma passeata, uma manifestação, exigindo que os poderes públicos, Estado, município, União, paguem melhor aos professores. Quem é que faz isso? Não faz, né? não faz. Por quê? São os nossos valores. São os valores que a nossa sociedade tem. Né? O que mais de valores... Falei da beleza, falei da honestidade, dessa questão de, de, da profissão. O que mais? Valores. Que outros valores vocês cultivam? O conhecimento é valorizado? Não falo só da educação escolar, agora vou além. Vocês dão valor ao conhecimento? Porque quando vocês compram um livro, quando vocês pesquisam pela internet, um tema, história geral, ou qualquer outra coisa, ciência, você está aprendendo, isso não é mais da escola, você já passou pelo banco escolar. Né? Já estudou o que tinha que estudar, se quis fazer faculdade, fez uma faculdade, hoje você já está numa idade maior e tal, você já estudou em termos de escola, estudou o que tinha que estudar que era obrigatório, né? mas a gente chega a altura da vida que você não é mais obrigado a estudar. Você não é mais obrigado a estudar aquilo que você não gosta. Você, agora, gosta dá valor ao conhecimento. Você busca o conhecimento, o estudo, a leitura, seja por livros, vídeos, internet, várias coisas. Você valoriza o conhecimento, além daquilo que está no currículo escolar, se você está na escola ainda hoje, está na faculdade, há conhecimentos que extrapolam, que está além. Né? Eu, desde o ginásio, lá dos meus 15 anos, quando eu comecei a ler muito, eu li muita coisa, eu leio até hoje, né? desde os 15 anos, eu li muito, muito, mais de mil livros, não sei se chega a dois mil livros, mas eu li muito, muito, eu li muita coisa que não fazia parte do currículo escolar. Mas eu queria pesquisar, porque eu tinha sede de conhecimento, eu tinha sede de saber. E continuo tendo. Eu tenho uma sede de conhecimento, uma sede de saber infinita. Às vezes eu penso, quando eu desencarnar, puxa, agora eu vou poder estudar história geral, vou estudar isso, aquilo, vou estudar coisas que aqui eu não tenho tempo, não consigo, matéria suficiente, coisas que eu tenho dúvida, vou pesquisar mais. Né? ver a história mais antiga da humanidade, Atlântida. Isso tudo está registrado lá em cima no mundo espiritual. E a gente aqui não sabe nada. Né? Tantas coisas de povos antigos que a história registrou muito pouco. Sabe muita pouca coisa. Do Egito antigo, sabe muito pouca coisa. Os gregos mais antigos, sabe pouca coisa. Os persas. Do mundo espiritual, vou poder estudar tudo isso. Ciências, tantas coisas que eu gosto de ciências. Eu vou poder estudar. A vontade. Quantas escolas. De... Por quê? Porque eu tenho a sede do saber, Sede do conhecimento. Eu dou valor. Eu valorizo muito o conhecimento. Não por obrigação, mas por uma atração pelo saber. Uma atração pelo conhecimento. O conhecimento em si. Eu quero saber, eu faço tantas perguntas para mim mesmo. Isso assim, isso assim, como foi? Como terá sido assim? Quem inventou Quem o inventou um arco e flecha? Quem inventou o primeiro machado? Quem inventou a roda? Como nasceu? Que povo foi inventado? Né? Quem foram verdadeiramente os construtores das pirâmides? Né? Quem eram os hititas? Quem era aquele povo lá de Troia, da guerra de Troia? Quem era aquele povo... Eu tenho tantas curiosidades, tantas coisas. Então, eu dou um valor muito grande ao saber, ao conhecimento. Tem gente que diz que conhecimento é poder. Em parte, é conhecimento. Às vezes, em algumas situações, conhecimento é poder. Mas eu não busco conhecimento como uma forma de obter poder. porque poder? O tipo de conhecimento que eu busco não vai me dar poder nenhum. Vai me dar apenas uma satisfação pessoal de eu... Conhecer, de eu sair da ignorância, do desconhecimento para o conhecimento daquilo que eu tenho curiosidade em saber, em conhecer. Né? É o valor. A nossa sociedade, ela se desenvolve de acordo com os nossos valores, com aquilo que nós buscamos. Né? Aquilo que nós buscamos. Se nós valorizamos a honestidade, nós trabalhamos para que a sociedade seja honesta. Nós nos mantemos honestos mesmo que estejamos vendo que a maioria já está desonesta. Eu nunca vou me tornar desonesto porque, ah, mas porque a maioria é assim, a maioria é desonesta. Mas eu não vou ficar desonesto porque a maioria é desonesta. Eu hoje nem sei se a maioria é desonesta. Até que ponto? 100% honesto, talvez muito pouca gente seja, né? mas totalmente desonesto também não acho que seja a maioria. A maioria, eu acho que está aqui transitando entre o totalmente honesto e o totalmente desonesto. Há muitos graus e níveis de honestidade entre nós. Né? Mas eu prezo, eu valorizo muito a honestidade, eu valorizo a generosidade. Eu procuro ser cada vez mais generoso, mas eu não me forço a ser generoso. Né? Quando eu sou generoso é porque eu sinto o um impulso de ajudar, de servir, de colaborar, de doar alguma coisa, nem que seja o meu tempo, o meu ombro para a pessoa chorar, o meu ouvido para a pessoa desabafar. Nem sempre a generosidade é estar em dar um dinheiro, dar um prato de prato, às vezes a generosidade que a pessoa está precisando naquele momento, a caridade que a pessoa está precisando naquele momento é apenas a escuta, apenas que a gente ouça o desabafo daquela pessoa. Nada mais quer, nada mais precisa do que falar, verbalizar os seus problemas, a sua dor, e ter alguém para ouvir sem julgamento. Né? Nós não devemos estar julgando os outros o tempo todo. Não julgue para não ser julgado, disse Jesus da Galiléia, Jesus de Nazaré. Não julgue para não ser julgado. Nós não devemos estar julgando. E a gente julga toda hora, toda hora, mas não deveríamos estar julgando. A gente tem que se trabalhar para julgar menos. Valorizar mais o não julgar. Valorizar mais está né? muito baixa resistência as pessoas estão com uma, uma, uma intolerância, com uma impaciência com a, 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 a resistência tão baixa né? qualquer coisinha as pessoas estão explodindo estão agredindo estão matando por pouca coisa, Às vezes se olha assim por nada, por que, que ele bateu? por que, que ele agrediu? por que, que ofendeu? por que, que matou? por nada Vejo na televisão direto assalto aqui para tomar celular aqui em Salvador. Todo dia, todo dia, vai tomar um celular. a pessoa demonstrar menor resistência, dá um tiro e mata. Mataram há poucos dias atrás aqui né, em Salvador, uma garota às sete horas, sete horas da manhã. A garota ia com a mãe e uma outra irmã menor, caminhando às sete horas da manhã. Caminhando no centro de Salvador, centro da cidade, Campo Grande, indo para a escola. A mãe todo dia levava vai para poder da garantia da segurança para a filha E Duas mulheres, uma com um revólver, foi assaltar e deu um tiro no coração da garota. A garota morreu ali mesmo. Na calçada, no campo grande. Para tomar um aparelho de celular. Nem novo é. Porque se você já está lá, já é um aparelho de né? Para vender, por quanto? A vida para alguns criminosos, a vida não vale mais nada. Vale um celular usado. Né? Que valor uma pessoa dessa tem... Que vai para a rua assaltar... Com um revólver e aponta o revólver para mim... Me dê, senão eu lhe mato. A pessoa demorou a tirar do bolso. Ela está impaciente. Né? Não, não resiste. Com muita raiva. Não tem autocontrole nenhum. E ela aperta o um gatilho e mata. Uma menina de 15 anos. Mata jovens, mata idoso. Está mata, matando todo mundo para pegar um celular. Né? A vida deixou de ter valor? O celular vale mais do que a nossa vida? Né? Nós não valemos hoje nem um celular usado, velho, barato? Marginais aqui em Salvador tiram e pessoas dentro do ônibus demoram um pouquinho para dar um celular. Às vezes é pobre, está pegando um ônibus, um celular barato e o bandido tira e mata, porque a pessoa demorou ou não que resistiu para dar o seu celular, que é o seu contato com a família, o seu contato com o trabalho. Às vezes é o próprio meio de trabalho, muita gente os trabalha usando o celular, né? mas os valores dessas pessoas que estão no mundo do crime são completamente diferentes das pessoas corretas, retas, honestas que estão no ônibus indo trabalhar honestamente, mesmo ganhando um salário mínimo a maioria da população trabalha para ganhar um salário mínimo às vezes até menos, honestamente não bate não rouba não furta, trabalha honestamente mas uma minoria entra para o crime e dá mais valor a um celular velho que ela vai vender baratinho do que a vida da pessoa, tira a vida da pessoa por causa de um celular barato Usado, que ela vai vender, muitas vezes é para comprar droga, porque ela está presa no vício, está valorizando a droga. Né? Dá grande valor à droga, o craque, que é a droga do pobre, né? É o craque. O rico cheira a cocaína, o pobre fuma o crack. Não é assim? Então, os nossos valores é que vão determinando a qualidade de vida da sociedade os valores de cada um de nós. Aquilo que nós damos valores é que vão estabelecendo a vida da gente, a vida de sociedade. E nós precisamos mudar, nós precisamos renovar os nossos valores, precisamos rever os nossos valores. O que, é que nós estamos valorizando hoje? sociedade nós ajudamos a construir e precisamos mudar nós ficamos muitas vezes criticando a sociedade, querendo que a sociedade mude, a sociedade precisa mudar mas a sociedade somos nós não existe um ente abstrato chamado sociedade, a sociedade é eu cada um de vocês nós somos a sociedade tudo isso que nós vemos, tudo que está aí nós criamos tudo isso que está aí, fomos nós que criamos, não foi é Deus que criou, Deus não criou a pobreza, nem a riqueza, nem o, o pobre e o rico, não. fomos nós humanos em algum momento da história, né? você vai para um índio, tem índio pobre e índio rico, Mas lá na antiguidade, no início da humanidade tinha pobre e rico, Então, tudo era igual, o índio não tem nem moeda, o índio lá, no vai Amazônia, que não tem contato com mim branco, ele não sabe nem o que é Brasil, o que é Estado, o que é a União Federal. Não sei o quê, né? Paga imposto? Não, ele não tem moeda, não paga imposto. Caçar, pescar para comer, se divertir de noite, na beira da fogueira, conversar. Aquela vida simples. Não tem rico, nem pobre. Não tem imposto, não tem Estado. E eles vivem ali em comunidade. Todo mundo colabora com todo mundo. A sociedade muito mais perfeita do que a nossa né? nós ao longo do tempo da humanidade evoluindo, evoluindo evoluímos em muitas coisas né? mas em outras ainda somos homens de Neandertal já vamos para o espaço temos satélites, temos internet temos foguete, temos armas atômicas computador temos tantas coisas avançadas mas os homens ainda estão batendo e matando a ex-companheira a ex-esposa porque não quer mais ficar com ele todo dia que Salvador é dois, três na Bahia que é dois, três, quatro casos todo dia nem falo do Brasil todo isso acontece no Brasil todo né? evoluímos nisso para hoje é que nós evoluímos né? as pessoas valorizam muito a paixão o desejo a atração física Desenvolve muito o sentimento de posse. Né? Uns aos outros. Uns aos outros. Homem-homem, mulher-mulher. Homem-mulher. Né? Genericamente falando. As pessoas desenvolvem uma paixão. Um Desejam atração física. E se, apa se apegam, se apaixonam. Muitas vezes desenvolvem um o sentimento de posse. Então o outro agora. Se, se casar. Se num um papel. Se for morar junto. É meu o outro é meu, o sentimento de posse né? é meu, ninguém pega, ninguém... aqueles mais ciumentos, ninguém pode olhar muito, olhar muito vou brigar, vou bater, vou matar, ninguém pode olhar muito, pegar, se chegar junto, encostar para conversar, né? é uma ameaça, né? os homens muito machões, machistas, excessivamente machistas, muito machões, né? qualquer coisinha quer bater, quer matar. Evoluímos nisso? Não, não. Ainda temos muitos homens das cavernas vivendo na sociedade. Muitos brucutis, muita caverna. Os neandertal mesmo, ainda vivendo aqui, batendo nas mulheres. Né? Direto, direto. Nisso não evoluímos. Então, é preciso também trabalhar esses valores em relação à a, a paixão. A val o valor que se dá à paixão, ao desejo, a atração física. Isso é muito valorizado. Muito. É super valorizado. E o amor é amor mesmo, o um amor mais puro, o um amor incondicional. Ele fica meio quase que inexistente. Né? Na maioria das vezes, quando eu vejo alguém dizer ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, na verdade, só é uma paixão. Muitos casais se casam apaixonados. Eu te amo, te amo, Um ano depois estão se separando, só se adiando um, desejando que o outro morra. E às vezes mata. Né? Oh, mas não amava? O amor virou ódio? Como é que o amor vira ódio? Para mim, o que vira ódio é paixão. É paixão. O amor nunca vira ódio. Quem ama... Um desejo mal nunca, não agride nunca. Quem ama, perdoa sempre. Quem não perdoa é um apaixonado, é aquele que tem sentimento de posse, de desejo. Ele é meu, é meu, é meu, é meu, não pode sair daqui. É meu objeto de desejo. Se o outro quer ir embora, não quer mais, não está mais gostando, não está satisfeito, elas não querem ir embora, não. Não vai ser mais meu, não vai ser de mais ninguém. É assim que nasce o feminicídio. É assim que os homens estão matando, às vezes mulheres, as vezes companheiras, as namoradas. Todo dia todo dia, Asso. mais de mil no Brasil por ano, muito mais de mil por ano. Por quê? A supervalorização da forma. O outro, a outra, é belo. É, né? Aí encanta os olhos. Aí faz tudo para conquistar. Conquistou, uma vez que conquistou, agora é meu. É meu. Ninguém tasca vi primeiro diz aquela música, né? Ninguém tasca vi primeiro a música antiga, né? Ninguém tasca ouvir primeiro. Ninguém pega. Eu vim primeiro, agora é meu, então ninguém mais vai pegar, é meu. Se alguém tentar pegar, eu mato. Se ela tentar fugir, ele tentar fugir, eu mato. Porque o valor que se dá, a forma física, a beleza, a atração, o desejo, visão, o perdão, tudo isso é super valorizado na nossa sociedade. né? se a gente voltar para os anos 50 os homens andavam de terna e gravata o tempo todo, até os pobres, todo mundo de terna e gravata até o pobre, pode ver nas novelas aí, de época todo mundo até os anos 40, 50 os até os homens de terno e gravata as mulheres bem vestidas até embaixo dos anos 60 em diante as pessoas começaram a diminuir, diminuir a roupa diminuir, diminuir, diminuir Hoje tem artistas famosos no Brasil e no mundo que, para fazer sucesso, quase que fica totalmente nua né? no palco. E quanto mais, ou melhor, quanto menos roupa usa no show, mais faz sucesso, mais ganha dinheiro, mais as pessoas valorizam, mais as pessoas seguem nas redes sociais. Porque a valorização da forma, da beleza física. Então ela tem que malhar, 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 para ficar bem corta zona, seminua no palco, a música não tem muita qualidade, para não dizer nenhuma qualidade, algumas pessoas né? não têm muita qualidade na música, então tem que compensar com a nudez, com as danças eróticas. Né? E milhões de seguidores enriquecendo... A pessoa, enquanto os professores, coitados. valor nenhum para a sociedade. Então, os valores estão todos invertidos, subvertidos, né? uma subversão de valores na nossa sociedade. Coisas que a gente não deveria dar muito valor, nós estamos valorizando demais, demais. E é por isso que a sociedade está meio caótica. Está meio caótica. A gente vê a desonestidade nas pessoas, nas coisas, na rua. A gente vê atos desonestos o tempo todo, vê as pessoas supervalorizando a beleza, muitas vezes isso chegando a tragédias, como o feminicídio, o homem matar a companheira, namorada, mulher, esposa, a a a e tantas outras coisas ruins que nós vemos na sociedade, são frutos dos nossos valores infantis, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de evolução espiritual, são valores infantis, são valores invertidos, subvertidos, e nós precisamos mudar isso. Mas nós vamos mudar o mundo? Nós não vamos mudar o mundo. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso me transformar. Eu não posso mudar um filho, uma esposa, um irmão, um amigo, ninguém na rua, não posso mudar ninguém. Eu posso mudar a cabeça do Vladimir Putin para ele parar com a guerra, lá um ataque, ao Ucrânia, eu não posso. Mas eu posso me transformar, eu posso valorizar mais a honestidade, valorizar mais a não violência, a não agressividade, controlar meus impulsos agressivos, sejam verbais, sejam físicos, tá eu posso me controlar? Posso me controlar? Eu posso me descondicionar de valorizar muito a beleza estética e passar a olhar as pessoas por como elas são, olhar, enxergar o que as pessoas têm dentro, o caráter. Pessoas tão boas, generosas... Pessoas magníficas... Que esteticamente não agradam... Os outros... São repelidas... São discriminadas... Muitas vezes ficam isoladas da sociedade... Porque a própria pessoa se acha muito feia... As pessoas acham feias e discriminam... Nós precisamos quebrar isso... Descondicionar nossa mente em relação a isso para valorizar também o que é considerado feio, para valorizar o que não é perfeito, entre aspas, fisicamente, tem deficiências físicas, valorizar, ali dentro tem um ser humano igual a nós, pessoas fantásticas, maravilhosas, que estão ali aprisionados em um corpo com deficiências, com limitações físicas. Nós temos que valorizar essas pessoas, nós temos que proteger essas pessoas que precisam mais de proteção de todos nós. Né? As pessoas com deficiências físicas e mentais, elas precisam mais de proteção para a sociedade. E quem é a sociedade? Todos nós. Então, cada um de nós tem o dever de proteger os fracos e oprimidos. Lembra daquela coisa dos heróis de antigamente? Super-heróis, defensores, fracos e oprimidos. Todos nós temos que ser meio super-heróis, os fracos e oprimidos. Todos nós temos que defender as pessoas que são mais frágeis. Do ponto de vista físico, assim, não é só defender o idoso, a criança, defender o deficiente físico, o cadeirante, defender, proteger, valorizar mais. Em algumas situações, dá prioridade mesmo dá prioridade, botar na frente, passa na frente, e tem que respeitar as leis, nós já temos algumas leis avançadas dessas preferências, respeitar as preferências, respeitar, né? mas além de respeitar, porque a lei manda, não, nós precisamos evoluir para nós darmos mais valor àquela pessoa, nós protegermos, nós sentimos um dever, um dever humano de proteger a pessoa que é mais frágil, né? porque está numa cadeira de roda, ela não pode correr, ela não pode lutar com uma pessoa corpulenta, forte, vai poder, pode. Quem é que tem que proteger essas pessoas? Os normais, entre aspas. Né? Então, todos nós temos que valorizar as pessoas que têm deficiência física mental, temos que proteger essas pessoas. Temos que proteger todas as minorias. Temos que valorizar, na verdade, todas as pessoas. Sem discriminar por cor de pele, por sexo, por religião, por nada, por ideologia política, por nada. Nós temos que tratar a todos da mesma forma. Temos que valorizar as pessoas pelo que elas são internamente. Não pela cor da pele, não pela, pela, pela sexualidade que a pessoa expressa, que é o que a pessoa é por dentro. Temos que respeitar, temos que valorizar é o ser humano em si. Não importa a opção sexual, o gosto, a preferência sexual, uma pessoa, a orientação sexual interna da pessoa. Isso não importa. Nós temos que valorizar o ser humano em si. Em si. Então, incentivar as virtudes, incentivar as boas ações, incentivar as pessoas a desenvolverem qualidades, com a generosidade, com a honestidade, a paciência, a tolerância, a resignação em algumas situações. Nós temos que desenvolver em nós virtudes e valorizar as pessoas que são virtuosas, as pessoas que têm muitas virtudes. Valorizar mais essas pessoas que verdadeiramente possuem virtudes na sociedade do que valorizar artistas ou atletas que apenas criam momentos de lazer para nós. Nós temos que fazer uma revolução de valores dentro de nós, temos que fazer uma revisão de valores dentro de nós porque nós estamos com os valores muito invertidos, muito subvertidos e é por isso que a sociedade está, repito, caótica, caótica.
1: Né? E ninguém está
0: satisfeito. Ninguém está satisfeito com a sociedade brasileira na qual nós estamos vivendo agora, né? Quem está satisfeito com o nosso Brasil, com a sociedade? Que você tem medo de sair nas ruas? Você não confia em quase ninguém mais? golpes golpistas o tempo inteiro, tudo pelo telefone, pela internet, né? saltos na rua. O que é está que acontecendo com esse país? O que é está que acontecendo com esse mundo, com esse planetinha? Nós precisamos mudar os nossos valores, rever os nossos valores, repensar aquilo que nós estamos dando valor. Então, eu concluo aqui lançando uma pergunta para vocês que eu fiz a semana passada. Quais são os seus valores? Reflita, reflita mais e mais e mais o que é que você dá valor na sua vida? Quais as coisas que você mais dá valor na sua vida? Reflita e repense. Tá bom? E aqui que avancei um pouquinho, um porque no tempo, mas uma hora e cinco minutos, foi <risos> o tempo da introdução. Né? Agora eu vou ver aqui comentários e perguntas. Vera Lúcia, comentário interessante, como uma ruptura... Alguma parte na vida nos fazem abrir para novos nossos valores. A perda dos meus pais e um irmão meu me fez perceber o quanto a família era importante para mim. Pois é, valorizar a família. A família é tão importante na nossa vida, né? E a família é a célula máter A sociedade, a sociedade é um corpo em que a família, cada família é uma célula. Né? A sociedade reflete da família o que acontece dentro de casa, dentro da família vai se refletir na sociedade toda por isso a importância da educação dentro de casa é chamada educação doméstica desde pequenininho o menino nasceu, o bebezinho já começa ali a educação né? a educação doméstica os pais passarem bons valores para os filhos claro que os pais para passarem bons valores para os filhos, ele tem que ter bons valores né os pais passam seus valores para os filhos seus valores foram invertidos que valores vão passar para os filhos valores invertidos no país é desonesto, a gente vê quantas vezes a quadrilha pai, filho, pai, mulher, mãe filho, Deus. quando eu vejo pai, mãe, filho hoje mesmo eu vi aqui no jornal daqui da Bahia né? família toda golpista, toda bandida marido, mulher e filho tudo bandido que valores os pais passam para os filhos? Os valores deles. Se os valores são desonestidade, ganhar dinheiro fácil, levar vantagem em tudo certo, certo, né? vai passar o quê para os seus filhos, para a família? Não é verdade? Vai passar os valores que tem. Por isso a importância de nós pensarmos nossos valores. né, Verinha? Empatia, ajudar os outros e espiritualidade. São outros valores também muito presentes, Verão do Céu. Isso aí, Verinha. Isso aí. Empatia, se colocar no lugar dos outros, ver o outro sofrendo, o outro com dificuldade. Pensa, se fosse eu, né? estaria doendo em mim, eu estaria sofrendo também. Isso é empatia, se colocar, se imaginar no lugar do outro né? e evitar fazer o outro sofrer. Né? Isso é empatia. Veja, Paula Armahara, refleti sobre o tema e percebi que minha tábua de valores teve muitas alterações no decorrer dos anos em decorrência da maturidade. Em amplo sentido. Eu percebi que o valor da justiça foi meu estandarte. Muito bem, muito bem. E é uma verdade. Na infância, eu tinha os valores. Na adolescência, os valores foram mudando. Na juventude, também foi mudando. Na vida adulta. Hoje, eu já sou idoso. Né? Vou fazer agora, daqui a alguns dias, 64 anos. E os valores são muito diferentes. Tem coisas que eu ainda não mudei totalmente, mas... Grande parte das coisas que eu já dei muito valor na minha vida, hoje não tem mais valor nenhum, nenhum. Sair para beber, para fazer farra, para perder no fato, eu sei lá, na adolescência Isso não tem o menor valor para mim, não encontra mais ressonância em mim, esse tipo de coisa, né? Sair para isso, para um monte de coisa que realmente com a idade a gente vai mudando. Está mudando, nossos valores realmente vão, vão, mudando. A gente vai amadurecendo, né? como um ser humano um encarnado, como um espírito. A gente está evoluindo o tempo todo, está amadurecendo. E os nossos valores realmente vão mudando. Coisas que a gente dava muito valor lá na juventude, na adolescência, a gente deixa de dar valor, né? É pena. No meio espírita, sou considerada uma impata, <risos> Mas de empatia. Mas as pessoas, por mais que discorda sobre o assunto, não entendem o nível de problema que isso causa em nossas vidas. É, algumas situações, quando a gente, por exemplo, quando a gente é uma pessoa muito boa, muito generosa, e aí, mão aberta, gosta muito das pessoas, tem gente que se aproveita, né? A gente que aproveita, aquela, aquela história que diz assim, quem acha, quem, quem é, quem acha encaixa. Né? Tem gente que é exploradora, aproveitadora, sangue suga, né? vampira, material, não é energética, né? quando encontra uma pessoa generosa, bondosa, ali para ajudar, tem gente que se encosta e aí vai, ó. sugar, sugar o dinheiro, às vezes sugar a energia. Né? Pior do que o vampiro que suga o sangue. Tem muito tipo de sanguessuga no mundo, né? Lenda. Exemplo melhor: aquilo que ele está falando da tá desonestidade de achar a carteira do né? Um iPhone 11: alguém devolve? Boa, um iPhone 11: devolveria? Uma vez, anos atrás, eu estava numa delicatessen de um posto de gasolina, perto da minha casa, outro lugar que eu morei, aqui na Pituba. E eu fui sacar dinheiro. Aí, que, quando eu cheguei para sacar dinheiro na máquina, no AutoCaixa, Caixa, da né, delicatessen, aí eu vi que tinha uma nota de 50 reais. 50 reais hoje ainda é um dinheirinho, né? dependendo do seu padrão financeiro, do seu salário. É? Mas hoje ainda vale alguma coisa, 50 reais. Isso foi há anos atrás. por então, 50 reais era, valia muito. Tinha uma nota de 50 reais. Aí eu vi, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém ali, peguei. Aí tirei o meu dinheiro e fiquei ali um tempo, na delicada, esperando para ver se a pessoa voltava para procurar o dinheiro. Eu olhei, 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 olhei. Aí eu olhei para o caixa, pensei, Pô, se eu deixar esse dinheiro com esse caixa, a pessoa não voltar, o caixa vai ficar com minha. o dinheiro. O que eu vou fazer? Esperei um tempo, fiquei na porta de fora pelo Na frente da lista fiquei um tempo esperando, nada da pessoa voltar. Pô, eu tenho que ir embora. Mas sabe o que, é que eu fiz? Não pude devolver. Era só a nota de dinheiro. Não tinha um documento, não era carteira. Né? A pessoa, na hora que sacou, deixou cair no vivo. A nota de o que é que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo e executei. Esse dinheiro não é meu, não me pertence. Eu não tenho como devolver o dono, porque eu não sei quem é dono. Mas não me pertence. Então eu vou dar. Para pessoas necessitadas. E realmente tem. Troquei o dinheiro e na sinaleira na rua, algumas pessoas me encontrando, que eu achei que, que devia, que precisava mesmo, eu dei 50 reais. Esse dinheiro não é meu. Não me pertence. Então, aí eu fiz isso. Dei. Vou dar esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Não podia devolver. é então, uma situação que você não pode devolver como é. Achar um dinheiro na rua. Achado não é roubado, é realmente não é. O um dinheiro não lhe pertence. Claro que achado não é roubado, você poderia ficar. Eu, na minha consciência, eu não me sentiria bem de ficar com aquele dinheiro. Né? Alguém teve um prejuízo. Não voltou dentro daquele tempo. Eu demorei esperando. Né? Não voltou. Né? Não quis deixar com caixa. De repente, cai. Embora o caixa ia ficar com o dinheiro. Né? Podia ficar. Né? Mas também não sabia quem era o dono. iria fazer o que com o dinheiro? Né? Então, eu preferi, eu mesmo, dar aquele dinheiro para necessitar, Ou seja, a pessoa perdeu uma pena, né? Sinto muito, perdeu, mas aquele dinheiro foi usado para fazer o bem para outras pessoas necessitadas. uma forma que eu encontrei. De ser honesto, comigo é mesmo. Não foi para ninguém, não tinha ninguém filmando. Né? Eu, a minha consciência, esse dinheiro, esse dinheiro não é meu. Então, se a pessoa perdeu, não voltou para procurar, eu vou dar os pobres, né? Lepena, eu creio que uma boa parcela dessa deterioração nos valores humanos como sociedade é o país, os pais, não os pais, é seres pais, os pais. Os únicos responsáveis por influenciar, educar e servir de exemplo às crianças. É, é os pais. É, os pais. é isso aí. A educação começa em casa, né, Lepena? Educação começa em casa com os pais. Pais passar os valores. Mas para isso os pais, como eu disse, têm que ter bons valores para passar valores. Né? Correção de caráter. Meu filho, seja honesto, seja correto. Eu aprendi com meus pais, aprendi com meus avós, né? Todo mundo honesto, correto, íntegro. Então eu aprendi esses valores. Nunca me corrompi. Poderia ter me corrompido. Poderia estar muito rico. Eu corrupto, rico. Não estou rico. Não valorizo isso. Jamais vou ficar rico de uma forma desonesta, porque isso não está em mim, isso não entra em mim, eu não consigo. Né? Seria uma violência à minha consciência. Não, não dou esse valor. Ah, gostaria de ter mais dinheiro, tá? Ganhar honestamente, com os meus meios, honestamente, com o meu trabalho, com a minha criação, né? mas levar os outros, tirar dos outros, né jeito nenhum passo, estou fora. Não quero dinheiro sujo, dinheiro manchado de sangue, nem suor dos outros. Lígia Paula, professor, o senhor me, faz, me fez lembrar das magníficas aulas de filosofia do direito. <risos> Valor, ética, justiça. Saudosa época, é, também, saudade da faculdade, também, né? tinha A faculdade tinha uma, uma, uma disciplina que era ética. É exatamente isso, né? A ética... Ela hoje não é muito valorizada em nosso país, né? a ética. O que mais a gente vê é falta de ética. né? Muita falta de ética muitas profissões, muitos profissionais que não têm ética. Vera Lúcia, quando criança, eu não tinha traquejo com a escola. E fugia dos cadernos. Meu pai, por quatro anos seguidos, me chamou a atenção com severidade visto que acabei sendo repetente. O dever dos pais é esse, né? O dever dos pais é esse. Cobrar, né? incentivar. Às vezes não consegue, né? Às vezes não consegue, mas o papel do pai é incentivar, né? Até onde ele pode ir, sem maltratar, sem castigo excessivo, né? Mas é um incentivo, mas às vezes o filho não, não gosta mesmo de estudar. Não adianta. Eu um exemplo disso, muito próximo de mim. Aí, Vera Lúcia, meu pai foi pedreiro, esforçado, trabalhou muito para sustentar toda a família, praticamente sozinho, somente depois de crescer. Foi que eu entendi que o maior valor para o meu pai era a educação dos filhos. Eu, meu pai também dizia, meu pai também não foi rico. Né? Não foi pobre, mas não foi rico. Mas meu pai dizia: Eu não vou deixar herança, eu não vou deixar nada para vocês. A única coisa que eu posso deixar para vocês é a educação. Então, ele sempre procurou investir. O que ele pôde investir na nossa educação, paga a escola, papai, ele fez, assim, o que eu posso deixar para vocês é a educação. Eu não vou deixar fortuna. Né? Educação. Eu penso da mesma forma: educação, mais importante, né? Com a educação, com uma formação profissional, o filho depois vai ganhar o dinheiro com a profissão dele, né? Não é obrigação do pai deixar fortuna para o filho. É, é pena. na faculdade tinha uma disciplina de sociologia, moral e ética. É... No, no tempo do, do colégio militar, quando eu era adolescente, a gente tinha era moral e cívica, educação moral e cívica. Tinha, inclusive, tinha, tinha livro da educação moral e cívica, a que a gente tinha. <risos> Era campeã de uma Eu gostava, eu gostava da educação moral e cívica. Devia voltar, né? Educação moral e cívica na escola e particulares, de educação moral, assim. nosso pais está precisando muito de educação moral e cívica também, mais moral do que cívica. Só um adendo, não me orgulho nem um pouco dessa época, visto hoje eu estou entendendo a importância da educação na formação do ser humano, em ciberá Pergunta Elígia Paula, professor, houve alteração na sua tábua de valores após peregrinar no mundo espiritual, ah, com certeza, Lígia. Se sim, quais qual é valores mudaram? Poxa, principalmente, é... a certeza que eu passei a ter, Lígia, de que a morte não é o fim, de que a vida continua, vai continuar no mundo espiritual, e que a gente não leva nada dessa vida, como sempre diz minha mãe, caixão não tem gaveta, nada do que é material, a gente valorizar demais as coisas materiais, né? os bens materiais, como lá, bens, como lá dinheiro no banco, sei o que, aí de repente morre, você está com a roupa do corpo você está você morre só com a roupa do corpo só não leva nada material então eu indo, as minhas andanças no mundo espiritual, milhares 40 44 anos 44 anos dessa experiência né, de viagens astrais ao mundo espiritual né, as cidades espirituais, convivendo com os mortos, com os encarnados isso daí, para mim, foi o principal, Lígia, tá? de não dar tanto valor às coisas que eu não vou levar. Não se apegar àquilo que é imponderável. Não, melhor, não se, apega, não se, não se apegar àquilo que passa, que, que é destruído, aquilo que vai ser corroído pelo ferrugem, as traças vão comer. Então, não se apegar nada material, e síntese, né? Não se apegar. Você pode usar, você pode ter que usar, mas não dá tanto valor às coisas materiais, porque a gente pode morrer amanhã, pode desencarnar amanhã, a qualquer momento hoje. na verdade? Basta estar vivo para morrer, como você diz, né a gente pode desencarnar a qualquer momento e nada do que a gente acha que tem material vai nos acompanhar. Nós vamos sair do corpo com a roupa do corpo só. Só, 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 só. então isso mudou muito a minha concepção de vida de mundo né? a vida não começou no berço nem vai terminar no túmulo eu já vivi antes vou continuar vivendo depois vou para uma outra dimensão, para um outro mundo então isso mudou muito a minha visão de mundo passei a ter uma visão espiritual que é o do meu programa né? a visão espiritual da vida por isso é que eu botei esse nome no programa desenvolver uma visão espiritual então isso me ajudou muito e também vendo no mundo espiritual, Lígia, as consequências dos nossos atos. Né? Ver nas regiões escuras, que eu já resgatei muito, e também em trabalho mediúnico, que eu participo como doutrinador, né? já ajudei a resgatar, a ajudar centenas e centenas e centenas de espíritos. Que estavam nas regiões escuras, no Brau, nas trevas, porque a consequência dos seus atos. Desatinados, desajustados, desequilibrados. Né? Consequência: ninguém vai para as trevas sendo bondoso, um caráter reto, uma pessoa generosa. Não, vai para as trevas assim. Quem é que vai para para as trevas? Pessoas desatinadas, desequilibradas, desajustadas, apegadas demais ao poder, se acha dono dos outros, se acha dono do mundo, né? quer tomar o que é dos outros a força, se preciso, mata. Essas pessoas é que vão para as trevas. Porque as pessoas que têm valores bons, valores nobres, valores positivos, que têm empatia, que têm tolerância, que ajudam, são generosas, que só querem o bem para os outros, essas pessoas vão para as regiões de claridade, sempre sobem, não tem como descer para o umbral para as trevas. Né? Então, essas minhas andanças, Lígia, para concluir, no mundo espiritual me mostrou muito isso, a relação de causa e efeito entre a nossa vida na matéria, enquanto encarnados, o que nós fizemos... E as consequências que nós vamos sofrer. Como dizia Jesus, a semeadura, o plantio, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode fazer o que quiser do mundo material. Você pode matar alguém? Pode. Não é que a lei permita, mas você pode matar alguém, pode, né? Mas você vai pagar por isso depois, você vai sofrer as consequências por isso o outro pode querer vingança, você vai temar do mundo espiritual, pode ser... Né? Eu vi muito isso nas minhas andanças do mundo espiritual. Viu, Lígia? Boa pergunta. Obrigado, John Fox. John Foz, né? Lepenha realmente, vulgaridade. A palavra é bem essa. Até né? quando eu falei... Mas... Alguns cantores seminuas, a vulgaridade está super valorizada hoje em dia. Uma completa imoralidade. Então, muitas vezes, simplesmente, a moralidade. A vulgar, eu, eu, eu ficaria assim na vulgaridade, né? A vulgaridade. só então, não tem muito, muito canto, não tem muita voz, as músicas às vezes são medíocres, as letras medíocres. Então, para compensar, tem que ficar seminua em cima do palco para poder atrair as pessoas para ver ali a quase nudez. Né? Ver, ver umas bandas antigas, ver Beatles. Beatles fizeram sucesso de Terno, Terninha Gravata, a maior banda pop, de rock pop, né? pop, rock. De todos os tempos. Elvis Presley ficava sem minuto, precisava, não precisava. Né? Uma banda como Queen, tantas bandas do passado, ninguém ficava sem nenhum Nem homem, nem mulher. Janis Joplin. Veja lá as grandes cantoras mais antigas, americanas tá? e outros países, e ficava nem no palco. Agora, o que mais faz sucesso é isso, né a era da vulgaridade, a era do besterol, das redes sociais. Quanto mais besterol, aqueles vídeos bem besterol, hoje é o que dá visibilidade, é o que dá seguidores, é o que dá dinheiro. É a era do besterol, da futilidade, da superficialidade das coisas. Lígia Paula. Assim como a energia que emanamos será a energia que iremos atrair, nossa transformação interior também irá reverberar no nosso meio perfeito de forma exponencial. Nossas ações, mesmo que pequenas, têm poder ó. Aplaudo vocês, né, Lígia? Perfeito. Buda dizia, segundo os, os escritos, que, eu li, que o maior presente que nós podemos dar ao mundo é a nossa auto-iluminação. Por quê? Quando a gente se ilumina, espiritualmente se ilumina, você vai iluminar todos ao seu redor. Né? É isso aí que a Lídia diz em outras palavras, né, Lídia? Vai reverberar você se ilumina, você é uma pessoa não violenta, você é da, da paz honesta, correta, você vai de um certo modo influenciar outras pessoas ao seu redor né? e é isso que a gente precisa fazer precisa de mais pessoas assim que sejam mais iluminadas para passar essa luz para o mundo tá precisando de muita luz porque o mundo está vivendo um momento de muitas trevas pergunta de Vera Lúcia professor. De que formam, só entende que a espiritualidade poderia trazer mais consciência de valores. Os livros, pessoas que vão se conscientizando, fazendo lives como estou fazendo aqui, atraindo outras pessoas, passando para outras pessoas, é um efeito multiplicador, né? E vocês também vão passar para outras pessoas na sua família, na sua casa, seus amigos vão, vão renovando seus valores, vão também reverberando, como se a ali, já passando também para outras pessoas, né? É um efeito multiplicador. Jesus, há dois mil anos atrás, começou pregando ali para meia dúzia de pessoas, os doze apóstolos dele, e depois foi espalhando, espalhando, espalhando. Hoje ele é conhecido e admirado por, talvez, uns dois bilhões de habitantes, sejam um admiradores de Jesus Cristo, dois bilhões de habitantes. Isso hoje, no presente, se você botar nesses dois mil anos Quantas pessoas mudaram, influenciadas pela pregações de Jesus? Quantos bilhões, talvez trilhões de espíritos foram influenciados? Ainda são até hoje, né? São hoje mais de um bilhão do planeta venderam Jesus. Mas nesses dois anos, quantas pessoas ele influenciou? Quantas pessoas Buda influenciou? Não é verdade? Quantas pessoas Gandhi influenciou? Com a filosofia da não violência. Quantas pessoas vai ser Não é? Dalai Lama, que é presente também, vai estar tá encarnado. Não é verdade? que Aqui, o Tiago. Tiago Rodrigues, não tinha visto ainda. Boa noite. Já tive pessoas assim na minha vida. Na época, fiquei destruído. Hoje, eu consigo entender que era uma alma gêmea de uma vida passada, é que tudo o que aconteceu foi uma lição que aprendi nessa vida. A gente vai sempre aprendendo com as nossas lições. né Meu amigo Júlio Sacracenda, doutor, parabéns pela sua atitude com o dinheiro encontrado, Beto. A gente tem que fazer isso. Né? Não estou falando, não falei para me vangloriar. Nada, eu não preciso disso. Né? Mas para mostrar como a gente pode fazer, até sugerir uma situação dessa, deixa né? um dinheiro tem de quem é, não é seu você trabalhou para ganhar dinheiro, não, né Júlio não ganhou então, mais correto tempos pobres, tem para alguém que precise a não ser que você esteja também muito necessitada, tudo bem, então fique né? se você também está numa situação dessa, precisando muito tudo bem, Achado não é roubar, você não roubou, detrugou, ninguém achou na rua, mas se você não precisa e eu não precisava né se você estiver com fome, passou fome e achou, ah, vai comprar comida para você, para sua família. Né? Mas você não precisa dar para os outros, né, Júlio? Uma sugestão, né? Obrigado, velhinha. Lepena, meu pai também fala exatamente assim. Ah, deu, oficial, um pequeno atraso. Não sei que hora você chegou. <risos> oh, estamos aqui no nosso tempo, no nosso horário. Mas também já estou cá embaixo, pessoal. Obrigado pela resposta, professor. Desapego, difícil de ser, um principalmente no campo emocional. Filho, né? verdade, é verdade, Elidio, é verdade muito difícil, né? O apego que a gente tem do filho, né? Mas menos mal, né? Porque o apego ao filho, a gente costuma fazer mal ao filho, né? Problema, o problema maior, Lígia, é quando as pessoas se apegam exageradamente a outras pessoas na questão sexual, emocional, né? e se sente dono, proprietário do outro. Isso é o um problema maior. E fica atrás, não aceita o filho do relacionamento quer bater, quer matar. Esse tipo de apego no relacionamento, que tem a ver com o sexo, né? Isso aqui é que um é o perigo. Que a gente precisa ter muito cuidado, né? Oh, Lependa deu exemplo aqui. A Alana de Morissette, N, adoro, Enia. Eclipse exemplo de arte e respeito para com os outros. É, é, as bandas antigas, dos cantores antigos, né? até os anos 50, até os anos 60, vem ali Regina, aquela voz maravilhosa, aí tantas, a Maria Bethânia hoje, né? ainda temos grandes cantoras, grandes atletas, que não precisa ficar seminua no palco para fazer sucesso, para encher o lugar de gente, para fazer um show, não precisam, né? Não precisa, agora quem não tem o um verdadeiro talento aí tem que ficar semidua, né? Ou, no caso de alguns homens e músicos, para poder atrair pessoas pro pau. Né? Compensar, às vezes, a falta de criatividade, né? Obrigado, velhinha. Bom, chegamos aqui ao nosso final, né? A minha gatinha já está miando. Ó o miado, ó miado. Miando na janela ali fora. Eu encostei a janela. Ela veio pela varanda miando, me chamando. Ela veio e olha, acabou. tá na hora. Vai botar minha comida. Minha gatinha Michele. Vai fazer 20 anos, viu? Em janeiro. Tem quase 20 anos minha gatinha. Bom, semana que vem, o um tema que tem parte a ver com... O que nós falamos hoje, né? Que é a verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza. Se inspirado em algumas falas de Jesus, estamos tá? no Evangelho, né? Como aquela aquela frase que diz: é, "Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E por aí vai, né? A verdadeira riqueza vai ser o tema da próxima semana. Tá Bom, semana que vem, vão aí pensando sobre a verdadeira riqueza. Né? Você se considera rico, e às vezes, se você é rico, eu rico, mas graças a de Deus não sou rico. Materialmente, não sou rico. Uma vida boa, confortável, mas rico, eu não sou rico, né? Então, sou rico das graças de Deus, tá acima de tudo. né Mas agradeço a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei. Não foi sem esforço, mas também, se não fosse pela permissão dele, eu não atingiria o que eu conseguia atingir, materialmente falando, em termos de profissão. Né? Então, Gente, até a semana que vem. Michelle, que atenção é isso, Martinho. A Michelle, que atenção, que é mesmo. Já estou muito, muito, aqui duas horas aqui transcado no meu gabinete. Ela já está querendo atenção e comida. Então, gente, uma ótima noite. Lígia, Pós-Ideia, do universo, do universo já visto. Júlio, valeu. Valeu, gente, a todos vocês que estão aí assistindo. Semana que vem, a verdadeira riqueza. Estão refletindo para a gente aqui viajar junto sobre esse outro tema. Né? As próximas semanas os temas vão estar também tudo relacionado com essa coisa. Né? Da nossa mudança interior. Estão tudo relacionado. Tá bom? Então, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Bons sonhos. E até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, tá bom? Bye, 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 bye. Ótimo estar com vocês. Tchau, tchau.